3: Eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço um especial sobre a Fenaçu Espolete, que ocorre nesta semana no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O programa é uma produção da AgroEffective, em parceria com a Radiosul.net. Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga e Planetário de Espumoso. Ieda Risco conversou com o vice-presidente técnico da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gado Holando, José Ernesto Ferreira. Como a gente pode avaliar
4: já esse evento realizado conjunto, né, Feração Espolente?
5: O evento foi maravilhoso, ah, marcando uma retomada de um período onde nós ficamos ausentes das feiras aqui no parque, né? E retomando, então, a e a Fena com toda a força, com muita união entre as partes que fizeram o um espetáculo, as entidades com muito uh, congraçamento e trabalhando conjuntamente, fizeram uma grande exposição, realmente exposição muito, muito boa, uh, os produtores bem satisfeitos e com resultados genéticos e de qualidade que também surpreendem.
4: O que foi dito já desde a abertura e que a gente ouviu por todos os corredores aqui dos pavilhões foi a troca do eu pelo nós. Isso faz realmente muita diferença para se ter melhoria de qualidade, para se ter visibilidade.
5: Com certeza, a, a o nosso setor, o setor primário, é um setor extremamente importante na economia, principalmente do no nosso estado, mas do país como um todo e o Brasil num cenário internacional extremamente importante para o planeta como produtor de alimentos. Mas a nossa categoria eu acho que carece um pouco mais disso, de ter mais união, que se trabalhe mais uh, conjuntamente para ter um melhor resultado. E essa feira é, é realmente isso que se propôs, a ser uma união entre as entidades, união entre os produtores, e a união entre os entes uh, responsáveis por cada setor e cada uh, sequela da produção. E nós estamos vendo essa diversidade aqui dentro da feira de produções de espécies, de raças, mostrando um espetáculo muito grande. E, esse, e esse, essa união está dando frutos muito bons.
4: Conversei com o presidente da GPTEA, que falou sobre a inclusão de meninas nas escolas técnicas agrícolas como sendo um fator muito positivo para a manutenção da, da criação de famílias no campo. O setor leiteiro é um setor que é muito marcado por isso, pela união das famílias. A importância da manutenção dos jovens e da fixação deles no campo para a continuidade do setor?
5: É importantíssimo. Hoje, um dos grandes gargalos nas propriedades rurais, principalmente nas propriedades familiares, é a manutenção do jovem na propriedade. Hoje o atrativo da cidade, o atrativo de, de várias coisas que possam brilhar um pouco mais os olhos dos jovens é, é, é desleal com estar dentro de uma atividade que é extremamente trabalhosa, que é uma, uma indústria a céu aberto, onde nós temos intempéries, nós não temos muita folga, não temos muito, e temos que lutar contra o clima, contra as diversidades e se manter no campo. Então, a manutenção no campo passa por duas coisas que eu considero importantes. O primeiro é gostar. Gostar de trabalhar no meio rural. E o segundo é ter resultado econômico. Não basta gostar e não basta também só ganhar dinheiro. Então, o importante é as duas coisas. E essa sucessão familiar hoje é um gargalo tremendo. E essa ideia de trazer as meninas para as escolas técnicas agrícolas complementa o que se chama de uma família unida na produtividade. E a mulher dentro da atividade leiteira, ela tem uma uma, uma importância enorme, porque a mulher, é, é, a gente tem resultados disso e, e e foi feito testes no Canadá, onde a menor quantidade de células somáticas no leite das vacas leiteiras do Canadá eram, eram ordenhadas por mulheres que tem mais cuidado, mais higiênico, a uhum. glândula mamária da vaca. Nós temos testes é, que a criação da bezerra, da terneira, é, feito pelas mulheres, elas têm muito menor índice de mortalidade do que as cuidadas por homens. É, pela essa atenção que a mulher tem um pouco mais a, a, atenta a detalhes, que o homem às vezes se passa despercebido, de uma maneira geral, obviamente, né? não generalizando. Mas é muito importante essa presença da mulher, não só como sendo a, a, a pessoa que, que realmente sustenta o laço familiar, ancora mas que pode, a família, né? ancora a família, mas que realmente pode ser e é muito importante na produtividade da propriedade rural.
4: As crianças se envolvem diretamente com a produção do leite, elas estão acostumadas a acompanhar os bezerrinhos desde que eles nascem e depois trazem os animais aqui para a feira, acompanham seus familiares. Também é uma escola, uma grande escola de vida.
5: É muito, nós, nós temos aqui na Gadolando, desde a época que eu era presidente, a gente criou uh, os, os clubes da, da bezerra, da terneira, e a gente sempre fez as crianças participarem na pista, puxando as terneirinhas, que eles têm que criar em casa, saber nome nome, saber o que que come, se toma água, se não toma, quanto toma de leite, e depois fazer elas apresentarem esses animais na pista, fazer essa, esse contato, Uh, mais íntimo do, 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 do da criança com os animais, que começa lá na propriedade e que vem trazer aqui a, a público também isso. É uma forma da criança também ir se soltando e, e convivendo na sociedade. Mas é, é fantástico isso. Nós temos, é, é realmente muito bonito de ver essa parte das crianças participando. E como é bom ver os jovens né, dentro do meio rural, porque o meio rural é um meio muito saudável. É, e isso é ótimo para a juventude.
4: Aqui pela primeira vez nós tivemos os búfalos, as búfalas no caso, sendo apresentadas para o público geral. Como vocês avaliam a entrada dos bubalinos também na Espolete?
5: A entrada dos bubalinos para nós foi uma alegria tremenda, né? porque é o mais novo participante da, da Espolete Fenaçu são os bubalinos. E, e a gente também tem trabalhos técnicos de propriedades Onde é feito assim, as vacas leiteiras vão na frente um sistema de rodízio, de piquetes de pasto E as vacas leiteiras vão na frente comendo o melhor pasto E depois entram os bubalinos atrás E os bubalinos eles têm uma, eles são bastante rústicos E eles fazem um trabalho de limpeza Como se fosse uma roçada natural Desses potreiros para que venha de novo o pasto novo Isso está funcionando de uma forma maravilhosa
4: uma integração entre espécies diferentes que só podem trazer produtividade para o campo?
5: Com certeza, e a produtividade hoje é o, o aonde pode ser o diferencial de uma atividade economicamente rentável ou não. É, passa pela produtividade, quanto mais se produz em menos espaço, acaba sendo um pouco mais rentável, e melhor economicamente para o produtor rural, né? E, e, e todas essas coisas que são feitas, ainda mais de uma forma natural, melhor ainda. E nós, nós, nós temos exemplos vivos aí de produtores de alta produtividade, de altos ganhos em pequenas áreas, e o leite é um exemplo vivo disso. Então é muito interessante, muito, muito bom a gente poder ver esses produtores com esses índices aí.
4: Os produtores já estão se recuperando de tudo que aconteceu nesses últimos dois anos com relação à pandemias e dificuldades financeiras?
5: É, o, o produtor, eu costumo dizer que ele tem que matar um leão por dia, porque ele tem que estar sempre de olho na, nos custos. Nós temos insumos muito altos e o leite atravessou momentos muito difíceis. Nós temos dificuldades muito grandes aí com relação aos preços das commodities. É, se a gente começar a observar, por exemplo, os concentrados... O custo do concentrado aumentou enormemente, né? porque a maioria hoje uh, são, estão em bolsas de valores, como a soja, o milho, e que estão com valores elevados, uh, e o preço do leite não acompanhou isso. Então, o concentrado é um fator muito importante dentro do custo da produção leiteira. Aí nós temos o óleo diesel também, que tem um valor internacional, não é coisa do Brasil, internacionalmente, pelo custo do petróleo, aumentou o valor dos combustíveis, isso impacta também no custo de produção de forma muito grande. E, e nós temos toda a, a, a questão do, do momento difícil que, que, que diminui um pouco o consumo mas eu acho que o produtor está equilibrando, nós já, acho que já vivemos a pior onda uh, pós-Covid, eu acho que agora as coisas tendem a normalizar, nós estamos comemorando isso, no setor de leite passamos por uma crise muito grande, ainda não está bom, os custos ainda estão muito altos em relação ao preço do produto, uh, mas de uma certa forma já está havendo uma recuperação. Isso é uma coisa a ser comemorada, mas realmente o produtor tem que trabalhar muito a questão dos custos. A maioria dos produtores que estão safando, se safando economicamente, tendo um bom resultado financeiro, é os que estão investindo em pastagens, investindo em silagem de milho, para que tenha um alimento um pouco mais barato, consiga diminuir pelo menos o custo da de alimentação dentro do quadro todo, além dos, dos adubos que também impactaram fortemente, aumentou muito o preço dos, do, do adubo, da ureia, para a produção de alimentos na propriedade. Mas, de certa forma, ainda é uma melhor saída para tentar diminuir um pouco os custos e enfrentar essa dificuldade financeira momentânea que a gente acredita que vai passar. Porque uma coisa é o que se passa após uma pandemia dessa. Outra coisa é o que se vislumbra a longo prazo, a médio e longo prazo, onde a gente entende que o, o alimento é uma coisa que vai valer muito. Porque cada vez mais o mundo está a deficitar em termos de alimentos. Se nós olharmos hoje a, a própria guerra na Ucrânia, nós vamos ver que a Ucrânia é um grande produtor de alimentos, é um grande produtor de grãos e, e isso a nível internacional vai haver mudanças de preço. E a produção primária é, é uma, uma coisa que inegavelmente cada vez mais vai valer e cada vez mais vai ser o grande capital dos países. E eu acho que o Brasil se insere nesse, nesse setor primário como um dos, dos grandes países futuramente no, no aspecto econômico a nível mundial.
4: Falaste em pastagens. Pastagens sofreram muito com a estiagem quando nós pensávamos que teríamos um, um momento de melhora. Vem um inverno antes da época muito forte. Isso também está prejudicando nesse momento o produtor, está causando pelo menos alguma leve dor de cabeça?
5: Está sim. É verdade que está, porque nós ainda temos se a gente for olhar os produtores de grãos, né, eles estão tendo dificuldade de terminar de colher a sua safra, né? e a maioria, algumas propriedades que trabalham com esse binômio de pecuária e agricultura junto, tem que primeiro colher o grão da soja, por exemplo, para depois entrar com a pastagem ou, ou para depois os animais entrarem nos que já tem pastagem estabelecido. Então essa, essa esse lapso aí do clima é, é, é causa uma certa dificuldade, causa assim uma certa dor de cabeça no produtor. E nós viemos numa safra onde a hora que tinha que ter chovido para fazer o grão, para desenvolver a planta e, e, e fazer o grão, teve uma, uma deficiência hídrica. E é no momento de colher essa quantidade de chuva. Então realmente é, é, é uma dificuldade, mas a, a gente está vendo que, que, que as coisas estão, estão indo para o seu devido lugar. E, e eu, pessoalmente, sou otimista com relação ao setor primário. Acho que a gente vai passar por mais esse momento difícil aí e melhores anos virão.
4: É um setor que precisa de planejamento, mas vocês aprenderam a viver um dia após o outro?
5: Com certeza. A, a, o produtor rural é, é... O homem do campo, no geral, aprendeu a viver um dia depois do outro. Né? Nós temos um, 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 uma coisa que... Que nada abala o produtor rural né? a, 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 vida, a vida no campo é uma vida maravilhosa, porque é, se vive com a natureza e, e se aprende com as dificuldades né? eu, a, 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 eu costumo dizer que o produtor de leite que faz silagem de milho, ele é um sábio o que, que ele faz? Ele armazena comida para ano todo, então se ele é um cara que se planeja, ele vai pegar e vai produzir no momento ideal a hora que dá para produzir, vai guardar toda essa alimentação para que ele alimente o seu, o seu rebanho, as suas vacas, durante o ano todo. Então, é, o produtor rural ele sabe que é, a vida é assim. É, o produtor rural sabe que a vida nunca foi fácil e que sempre teve que ser planejada e, 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 e que se, e sempre teve que enfrentar as dificuldades de cabeça erguida mas eu acho que é, 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 é a ideia maior que eu tenho sempre é de que a produção de alimentos vai ser o, o grande mote desse país e é aí que nós vamos nos seguir uh, segurando a economia uh, do Brasil é uh, com, com a âncora
2: verde
3: Obrigada, Ieda. O programa Camp Notícia, especial Fenaçu Espolete, faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícias Especial Fenasu Exponente, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos ouvir agora a entrevista de Nestor Tipa Júnior com a presidente da Associação Sulina de Criadores de Búfalos, o Ascribu, Desirê Miller. A
7: gente vai conversar agora aqui no programa com a presidente da Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Ascribu, Desirê Miller. Desirê, Desirê prazer tê-la aqui no programa conosco.
6: É um prazer imenso estar no programa e estar na Fernassu Espolete. Essa é a primeira vez que as búfalas participam dessa feira nós temos aqui seis animais da raça murra e é um começo para o búfalo. O búfalo geralmente participa das, da Expo Inter.
7: Pois bem, Desirrei, justamente isso, né? porque é, é importante né, trazer para um evento como esse justamente pelo incentivo à produção leiteira da búfala, que é um, um trabalho que está sendo desenvolvido pela associação, pelos criadores em geral.
6: Isso. O leite de búfala, a nível mundial, representa 13% da produção de leite. E no Brasil, nós temos três estados com uma alta produção, que é São Paulo, Minas Gerais e a Ilha do Marajó, no estado do Pará. São grandes produtores e cada vez mais esse, esse leite e os seus derivados vem sendo procurado Nós temos, então, um leite né, com vitamina A prontamente disponível, um, um também uh, com a beta-caseína A2A2, que é quem causa, é quem não causa o desconforto gástrico e aquelas reações inflamatórias do organismo. E é um leite com menos colesterol e mais proteínas e minerais. Então nós queremos apresentar essa fonte de leite e também uma fonte de renda alternativa para o produtor rural. E para e os e participantes da feira, o produtor, o consumidor final desse queijo, quem são as búfalas?
7: Bom, e a gente teve também aqui um primeiro julgamento que foi feito também da, da raça, na importância institucional de se estar num evento como esse, também trazendo grandes campeões.
6: Sim, nós tivemos a Índia como grande campeã e o Jair como grande campeão. Animais que também foram grande campeã e grande campeão da Expo Inter no ano passado. E, e é o um marco, né? É o um marco esse título nessa feira.
7: Bom, uh, e também né, um, um, uma questão importante que foi feita durante o evento, palestras também uh, que foram realizadas, que já tinham sido também elas apresentadas no dia de campo, que foi feito recentemente. Repetidas também durante a FENASUL, né?
6: Sim, nós tivemos o médico veterinário João Amantino, que veio de Passo Fundo, para falar do, do manejo integrado de bovinos leiteiros e bubalinos. Ele, em, em campo nativo, né? Ele é um produtor de bovino leiteiro, né, da raça holandesa, E o búfalo, então, no caso dele, entrando atrás do, do bovino leiteiro e comendo aquele resto de pasto que o bovino não come, o búfalo come, ganha peso, produz leite, carne ou ternero. E também nós tivemos a zootecnista e mestranda da URGS, a Vitória de Domênico, falando dos derivados, do queijo colonial, das qualidades desse produto. E também a melhor parte desse evento foi a degustação do doce de leite que eles trouxeram e do café com leite, mas com leite de búfala.
7: Bem, isso que é importante, né? Mostrar uh, essa produção que é feita também como uma alternativa para o produtor, que é aquilo que a gente já falou lá também durante o dia de campo, né? O, o próprio criador, o próprio produtor tem isso também como alternativas dessa produção.
6: Sim, o búfalo ele se encaixa em qualquer cenário, desde uma renda primária, como uma renda terciária. Então ele é muito bem-vindo nas pequenas propriedades, onde a área é menor, não tem um um aproveitamento tão grande das pastagens, né? não tem manejo tão grande do campo, o búfalo pode entrar como alternativa para fornecer leite para a propriedade ou fazer queijos artesanais, né, e isso, com isso tem uma renda maior, assim como a parte da engorda, né, eles se adaptam em qualquer área, área de macega, área de anone, aquele pasto grosseiro, como eu havia falado, ele entra e ainda converte isso em proteína.
7: Para a gente finalizar, a importância agora também é manter essa participação na Fena Sul, também sempre trazer novidades da da búfala na cultura como um todo, em eventos como esse e também já preparar a Expo Inter que vem pela frente, né?
6: Sim, essa Expo Inter vai estar maior, nós teremos entre 3 a 5 produtores expondo e é muito importante a participação dos búfalos na feira para, como eu falei, tanto para o produtor rural como para o consumidor final dos derivados conhecer esse animal, que é muito dócil, é um animal de fácil manejo e de grande rentabilidade.
7: Desirê, muito obrigado pela entrevista e sucesso e parabéns mais uma vez por todo o trabalho aí que a diretoria da Scribu vem realizando na promoção do búfalo e desses derivados todos.
6: Muito obrigada e aproveitem nós temos alguns dias aí de Fena -Sul. nós temos um dia de Fena -Sul. Venha nos visitar e venham conhecer as nossas búfalas.
3: Obrigada, Nestor. Ainda sobre búfalos, Ieda Risco volta ao programa com a palavra do diretor técnico da Ascribu, Luiz Fernando Aguirre. A conversa agora é com o diretor técnico da Ascribu, Luiz
4: Aguirre, sobre a avaliação feita aqui na Expoleite Fena Sul. Quais os principais critérios que foram adotados para a escolha dos animais vencedores?
8: Bom... É, a cabanha é, verdade, é uma cabanha já que há anos né, se dedica a melhoramento genético de, de leite né, e é, felizmente né, aceitou o convite da associação para vir mostrar aproveitando já agradecendo a família AIDS né, por essa possibilidade é, a gente avaliou futuras vacas, né, leiteiras, né? Tinha uma vaca já adulta, né, que foi a grande campeã, mas novilhas muito de boa qualidade, né, que é, é, mostram, né, que que são animais que têm um potencial muito grande, né, como produtoras de leite e produtoras de terneiro também, porque a búfala tem essa vantagem. Tu Aliás, foi um destaque um na
4: foi um destaque na avaliação de da Índia que fizesse justamente sobre a questão
8: óssea dela e de bacia. Isso, é, ela, ela, é, é, a, a búfala é é importante a gente manter o ângulo de garupa, que é uma coisa que facilita o parto, né? Então, é, é, mas ao ter esse osso de, de garupa, o, de, o osso do sacro se desenvolve, né? E a mais ou a menos, conforme a, a, o animal. E a gente quer um animal mais belo, né? Não que diga que esse animal mais belo vai ser mais produtivo, até longe disso. Mas, como é uma exposição, como é uma coisa que está né, à mostra e é com a raça, então tem que ser animais bem representados. E aqui no caso a gente já procurou, né, já dentro do contexto de, de desenvolvimento, mas já o conjunto mamário delas, mesmo novilha, no já mostra, né, alguma coisa já do futuro dela como uma boa produtora de leite, né.
4: E a presença dos estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui, que também ganharam uma aula durante a avaliação, né?
8: É, eu aproveito sempre, né, é, é... Pessoal, né, já sempre me convida, né, porque eu acho assim importante, né, o saber é, é, é não é para se guardar para si, né, e eu, particularmente, estudei numa faculdade federal. Então, você, né, tua família, todos aqui, pagaram o estudo. Então, não me custa nada, né, é, é, ser um repassador, né, o Búfalo merece isso, né, e aí, na faculdade, na academia, hoje, que, né. É, eu não aprendi na faculdade de Buflo, né? eu fui autodidata e, e hoje eu sei quanto importante é, é tu receber uma informação Que a gente demorou anos para saber né? e para descobrir Então a gente tem essa obrigação, sabe? De forçar até o estudante aqui, quando a gente faz a admissão também na Expo Inter Os técnicos da secretaria, a gente sempre convida para né? saber nunca é demais e, e saber e desmistificar certas coisas que acontecem com o Buflo, Principalmente a dentição Problema de abate, idade de abate, várias coisas que aconteceu no passado, né? A gente tenta, né, é, é, naquele momento ali, né, ser mais útil possível, né, né, dentro do contexto, né, de ser, né, social, né, de ser, né, pensar nos outros, né.
3: Obrigada, Ieda. O programa Campo e Notícias especial Fernaúsa Spoleti faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
9: Prendeu versos ao Galdério e a história decantou o bandeirante. Mas foram eles, os birivas, que fizeram a integração desses povoados tão distantes. João Miguel era tropeiro, gastou a vida na estrada, levando mulada Mulada Chucra do Rio Grande a Sorocaba. Aprendeu nas arribadas que a sorte a gente é quem faz. Um biriba de vergonha não deixa a mula para trás. O facão sorocabano levado sem aparado. O chapéu de abas largas. As botas de cano alto O trajar era modesto Mas a mirada era altiva Subindo ou descendo a serra João Miguel era piriva Bota na água essa madrinha, madrinheiro E a tropa vai seguindo enfileirada Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as de paçoca bem socada. Bota na essa madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo a enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as de paçoca bem socada. Maria murchou na lida, de casa e cabo deixada, com um olho nas crianças e o outro fitando a estrada. João Miguel virou lembrança da cruz à beira da trilha, e Maria foi plantada. Lá no alto da coxilha João Miguel era tropeiro Seus netos tropeiros são De esperanças mal domadas Que desgarrando se vão A esperança madrinha Segue na frente entonada e seu cargueiro de sonhos, traz a bruaca lotada, bota na água essa madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo em fileirada, ou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada, bota na água essa madrinha, madrinheiro. E a tropa vai seguindo enfileirada ou na balsa segurando o meu cargueiro Com as bruacas de paçoca bem socada Bota água essa madrinha madrinheiro E a tropa vai seguindo enfileirada ou na balsa segurando meu cargueiro Com as bruacas de paçoca bem socada Botanágua oh, essa madrinha, madrinheiro.
0: Canta, canta, minhas chilenas, Chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, Enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul ponto net, entre estrada e corredores
2: A Rádio Sul.net está apresentando o campo em notícia
3: Estamos de volta com o programa o Campo Notícia Notícias especial Fenasu Espoleite, uma produção da Agroeffective em parceria com a Radiosul.net. Vamos novamente com a Ieda Risco que desta vez traz a palavra do presidente da Associação Gaúcha dos Professores Técnicos de Ensino Agrícola (AGPTEA), Fritz Roloff.
10: Nossa avaliação em relação a Espoleite, ela é muito positiva porque retrata bem a necessidade que nós temos de inserir os jovens cada vez mais no agronegócio e também no mundo do trabalho. Se nós olhamos as empresas que estão expostas e os agricultores que vêm com seus produtos através da agricultura familiar, fica muito claro que o jovem vai ter que ser o protagonista desse processo. Não bastam máquinas apenas, não basta tecnologia, se nós não tivermos material humano capaz de fazer a diferença. Então nós, enquanto a Gepteia, também utilizamos o nosso espaço físico aí para promover palestras e uma palestra muito importante foi realizada nesse dia de hoje, que justamente englobou a questão da agrofloresta, ou seja, o consórcio entre agricultura e bovinocultura. De forma que a gente possa ter uma agricultura com menos impacto ambiental, que possa agregar mais valor ao produtor. Também a questão do curso de metodologia de projetos, porque a gente entende que é através da pesquisa que nós vamos fazer a diferença. Uma escola que não pesquisa, que não vai lá, faz validação de culturas que vai lá conferir na prática os seus experimentos, ela fica apenas replicando teorias
4: muitas vezes ultrapassadas. Vocês reuniram quantos professores para esse curso aqui?
10: Nós aqui na associação tivemos 30 professores no curso, representando 21 escolas das mais diversas regiões.
4: A perspectiva agora é reunir trabalhos que eles vão desenvolver nas escolas e trazer também para o parque, mas na Espanhola.
10: Com certeza, a ideia é fazer uma feira na Expo Inter, onde onde é, a partir desse curso, então, seja replicado esse conhecimento na escola, para que tenha feira na escola primeiro, e dali sejam escolhidos os melhores trabalhos para virem para a Expo Professor,
4: O Professor, só fez referência à questão dos alunos virem para o parque e terem novas experiências. Depois, como isso se retrata nas escolas, nas cidades de origem?
10: É, com certeza os alunos vão ser aqueles que podem ser difusores junto nas suas famílias, nas suas comunidades, para que ali comece também uma mudança de comportamento. Durante muitos anos nós assistimos um êxodo rural. E muito se deu isso porque as mulheres não tinham acesso também às escolas agrícolas. Hoje nós estamos vendo uma grande mudança de comportamento, onde nós temos turmas hoje já quase 50% meninas, 50% meninos. Isso faz com que a mulher também passe a ser protagonista na administração da propriedade rural. Tira um pouco aquela lógica machista da produção e dessa forma também vai valorizar a mulher no interior como ela sendo fundamental no processo administrativo da propriedade. Então eu vejo uma grande mudança nesse sentido e isso vai dar uma outra dinâmica para as comunidades rurais especialmente para as comunidades de base lá, que vão começar a discutir, não mais apenas em clube de mães, mas vão começar a discutir a partir de que mudanças tecnológicas e de estrutura dentro das comunidades regionais nós vamos poder atingir.
4: Vocês já conseguiram perceber mudança dentro das escolas desse olhar feminino? com certeza
10: mudou a violência a um indicador que sempre marcava a escola agrícola, porque ela era basicamente de meninos que, pela idade e tudo, pela, pelo aflorar do, do, da puberdade, faz com que o jovem tenha que extravasar. E ele não tinha uma referência, muitas vezes feminina, e hoje as meninas na, na, na sala de aula, as meninas presentes, inclusive nos internatos, elas começaram a dar uma outra dinâmica, uma outra dimensão de relacionamento na escola. Então a gente vê guris muito mais arrumados, mais aseados a gente vê uma mudança... Na estrutura da escola como um todo, né? Porque a mulher é mais criteriosa, elas começaram a fazer certas exigências que até então eram despercebidas na escola. Então, houve uma transformação, está havendo uma transformação. Então, às vezes a gente diz, ah, mas como era bom antigamente. Não, <risos> a coisa está melhorando nesse sentido, né? Pena que os nossos governantes não enxergam isso e dão mais valor porque muitas vezes as escolas carecem de necessidades básicas, de insumos e seja de materiais básicos para a manutenção das unidades escolares.
4: E com relação à sucessão, foi falado na abertura da, da Fena Sul Spolete, que algumas crianças estavam ali presentes e envolvidas com é, os animais expostos. Os alunos que vêm para cá, eles é, saem justamente com essa aproximação maior do campo, com esse sentimento de pertencimento maior e da necessidade realmente de manter e fazer a sucessão dentro das suas pequenas propriedades?
10: Esse talvez é o grande segredo, né, que que isso, nem tão segredo assim, mas é a grande mudança que está acontecendo. A partir do momento, que aí eu volto à questão de novo da participação feminina, a partir do momento que as meninas começaram também a estudar a questão agrícola, nós vamos ter de novo famílias rurais para fazer a sucessão, né? porque o menino ele abandonava e dizia assim, eu não vou nem arrumar namorada aqui no interior. Agora já está mudando, já tem guris do interior que diz assim, olha, não, as meninas bonitas estão lá no interior, né? As meninas, os guris da cidade estão começando a fazer o papel inverso. Então, não, é, não adianta falar em sucessão rural se nós não conseguirmos garantir vida digna para a família, né? Tem que constituir família no interior, tem que constituir base lá. Porque senão vai se transformar em sítio, vai se transformar em propriedades que não tem vida humana presente. E para que a sucessão aconteça de fato e não seja só uma questão hereditária, tem que assumir a propriedade e gerar ali realmente consequências benéficas para os grupos diversos que ali moram. Então, eu acredito que a escola agrícola está fazendo um papel fundamental nesse sentido. Tomara, Deus, que a gente consiga incentivar cada vez mais essa consciência de que a agricultura é um bom negócio, desde que bem orientada.
3: Obrigada, Ieda. Desta vez o entrevistado é o presidente da Federação Brasileira das Associações dos Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, João Francisco Bade Wolf, que chega com o Nestor Tipa Júnior.
7: Nossa conversa agora aqui no programa é com o presidente da FEBRAC, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, João Francisco Bade Wolf. Presidente, prazer tê-lo conosco aqui no programa.
11: Prazer, é meu, Nestor, estão à disposição do programa aí.
7: Bom, presidente, o, a FEBRAC, mais uma vez, atuando fortemente dentro dessa organização da FENASUL Espolete trazendo, conclamando seus associados para que estivessem aqui. A gente teve uma, uma boa adesão de um, de um número de associados, inclusive com a estreia dos búfalos, as aves, os coelhos também participando, fora as próprias raças leiteiras, né?
11: É, perfeito, né, sorriu, manga Mangalarga e o manga Larga Marchador, os dois mangalarga Larga, então isso é importante, o uh, retorno do marchador ao parque, né? As aves, os coelhos, então uh, toda, veio hoje, quando teve a abertura aqui, foi bacana, foi muito bonito de ver aquela grande representação das to... de várias raças que foram chamadas e vieram prestigiar a nossa Fenasol. Isso foi muito importante, inclusive o secretário Domingos Uh, comentou isso, que todas as raças que a FEBRAC chamou vieram e aceitaram o convite e embelezaram a nossa feira no sul.
7: Bom, presidente, e a importância né, dessa retomada do evento, especialmente depois de dois anos que foram muito críticos uh, e complexos por causa dessa pandemia e agora podendo novamente pessoal, uh, como disseste até no discurso se encontrar, uh, fazer essa retomada do abraço entre as pessoas da conversa.
11: Essa retomada do abraço, esse encontro do pessoal do campo, uh, se encontrando, há dois anos não se viam, se, se viram muito poucos, né? mas essa, essa é, esse encontro, esse, esse afeto, esse carinho do homem do campo, eles já trazem, eles criam esses animais com tanto gosto, então eles vêm e mostram para os seus amigos, né? se dão aquela, aquela exibição do que, que eles são, do trabalho que eles vêm fazendo. E outra coisa muito bonita aí que eu vejo é essa juventude, quantos jovens tinham aqui hoje na abertura e agora no, nos, nos campeonatos. Isso é uma coisa que deixa a gente muito contente, sabe, Néstor? A gente fica vendo que tem, tem juventude, tem renovação no ar.
7: Pois é, isso é um, inclusive, né, a gente falando dessa questão da juventude, isso é uma pauta que a FEBRAC está trazendo agora nessa nova gestão onde estás à frente, que é a questão aí dos jovens, né, inclusive com a criação de uma comissão jovem que a, que a FEBRAC vai apresentar.
11: É, nós estamos trabalhando já com essa comissão jovem que vai ser apresentada amanhã à noite num evento para os nossos associados, né, e alguns amigos, então é muito, muito bacana a, a entrada dessas, desses jovens na comissão já, já tem alguns inscritos, né, que são todos ligados ao campo, então não é só chegar, a se inscrever. É só tem que chegar, tem que ter alguma ligação ao campo para que a gente venha mostrando que tem uma sucessão. Porque não, a gente não quer, nós não queremos uma comissão jovem que não seja ativa. Nós queremos uma comissão jovem que seja participativa, junto com a diretoria, junto com os conselhos, uma comissão que venha a aprender e criar e trazer. Uh, conselhos novos para as velhas cabeças, porque tem que realmente nós criarmos uma comissão que faça a inovação.
7: Bom, presidente, a gente também agora, uh, nesse início de uma nova gestão, né, passada a gestão do presidente Lamacchia, uh, está, está assumindo agora, junto com toda uma grande equipe de, de trabalho, uh, o que se que deve ser aí o próximo, os próximos passos da FEBRAC, justamente nesse, nesse trabalho agora, dessa próxima gestão?
11: Os nossos próximos passos, assim, a equipe é, é ampla, algumas, algumas modificações, né? A saída do presidente Lamar, entrei eu como presidente, o Eduardo Assis assumiu o vice, que era eu, mantivemos o Eduardo Finco, nosso vice de eventos, o Valdir Ferreira Rodrigues, como nosso financeiro, patrimônio e administrativo. O nosso Ramiro Cerute de Oliveira assumiu vice-presidência técnica, que na gestão passada era ocupado pela Elizabeth Cirne Lima, que hoje veio para o nosso conselho técnico. E hoje nós emprestamos ela para o parque, como subsecretária do Parque CIS Brasil. Né? Então, tiveram algumas oxigenações, mas montamos o conselho técnico, uma toda uma turma renovada tem o Conselho Fiscal também renovado, então eu, isso é um trabalho que não é do presidente, é um trabalho nosso, um trabalho de toda essa diretoria, que nós queremos inclusive incluir a Comissão Jovem nessa, nesse trabalho, para que eles vejam como é que a gente vem fazendo, para eles irem aprendendo e se renovando tempo com o tempo.
7: Bom, presidente, para a gente finalizar então, uh, também agora a gente também começar a pensar, né, a FEBRAC como uma co-organizadora, a Expo Inter, né, e a gente teve aqui durante a, a Fenação Expolete uma amostra já, que também pode ser Expo Inter, que uh, vai ser retomada 100% presencial, o ano passado se teve, mas com algumas restrições de público, mas agora também voltando a ter um grande público a partir desse ano.
11: Ela vem 100% digital, mas não podemos abrir mão dela ter uma plataforma digital, que a gente vinha trabalhando, né, para que quem esteja fora... Então, acho que a, a maneira de falar seria híbrido, né? Porque nós temos que ter, para quem não está presente, poder acompanhar a nossa grande expo -inter, Porque ela, se ela é a ela é internacional. Né, então, eu acho que ela tem que estar tá sendo vista mundo afora. Então, ela só vai ser vista mundo afora pelas redes digitais. Pela, pela, pela rede online, pela rede digital, né? Então, isso é uma, um trabalho que a gente já vem fazendo há dois anos, desde 2020, com a plataforma digital. Nós temos um, um, uma questão da, da Febratec Agro, que é uma plataforma, é uma, é uma arena digital com várias empresas ligadas ao agro e nós estamos trabalhando aí para trazer o Paleta Atlântico da Expo Inter, que é um evento grandioso de churrasco para valorizar as marcas de carnes das nossas raças, para que eles experimentem lá no Paleta e façam uso dos seus restaurantes cada vez melhor.
7: Presidente, muito obrigado, sucesso aí à frente da FEBRAC, mais uma vez parabéns por todo o trabalho desenvolvido por toda a equipe.
11: Muito obrigado, Nestor, e agradeço sempre o trabalho dessa equipe maravilhosa da Agroefetive e a tua parceria aí com vocês todos. Muito obrigado mais uma vez e que o pessoal nos acompanhe em todas as nossas redes, YouTube, Instagram, site, estejam sempre nas nossas redes sociais nos acompanhando.
3: Muito obrigado. Obrigada, Nestor. O programa Campo em Notícia Especial Fenaçu Spoletti faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
4: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na rádio sul.net, programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio. Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol, Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel, Assessoria Equina, Cabanha Três Taipas, Celaria Uguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez e Fazenda Sarandi. Parceria J.G. Martini Fotografias.
7: achou. Mas então deixa aí porque esta é a radiosul.net regional por excelência.
9: E para os ouvintes da radiosul.net, aqui Fábio Verardi te convidando para quinta-feira às 10 da noite para curtir
2: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, especial Fenaçu Espolheite. Uma produção da AgroEffective em parceria com a RádioSul.net. Neste bloco, traremos notícias da feira. Fenaçu Expolete é aberta oficialmente com agradecimento aos expositores. Abertura oficial também foi momento de anúncio da homologação da feira no calendário oficial de eventos do Estado. Nestor Tipa Júnior.
7: Foram abertas oficialmente as porteiras da Fenaçu Espolete de 2022. Em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira, 19 de maio, na pista do gado leiteiro do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, autoridades, dirigentes e produtores acompanharam o momento onde foram apresentados os exemplares das raças participantes do evento. Expostas lado a lado, dividiram a pista com as manifestações que relembraram a retomada do evento, que marcou também o anúncio oficial feito pelo secretário da Agricultura, Domingos Velho Lopes, da homologação da feira no calendário oficial do Estado, sempre no terceiro final de semana de maio, a partir de agora. Em seu discurso, o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC João Francisco Bad homenageou todas as associações que estão expondo no evento.
11: Faço uma homenagem a todos os presidentes que tiveram a grandeza de colaborar e trazer todas as estrelas para a nossa Fena Sul, que é muito importante, dos mais antigos aos mais jovens trazendo, dos pequenos aos grandes trazendo.
7: Já o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, Marcos Tang, também agradeceu a todos os participantes e patrocinadores do evento com suas programações. Reforçou a importância da feira para mostrar a ligação do campo com a cidade e conclamou a população urbana a conhecer o trabalho dos produtores nesses dias de evento, que tem a entrada gratuita. Muito, muito obrigado, estar
5: aqui. está bonito ali, todo mundo tem que visitar. E eu sempre digo, essa é uma feira para essa integração do campo cidade Entrada gratuita, né,
7: Perfeito? E mais o, o, a luta de vocês e a FETAG a, e a lá, essa é uma oportunidade. O evento que chega à 16ª edição da FENASUL e 43ª edição do Espolete conta com exposição de bovinos de leite, bovinos de corte, bubalinos, equinos e aves e coelhos, assim como julgamentos de raças, além de provas equestres, uma classificatória ao freio de ouro. Multifeira de esteio... Shows musicais, produtos da agricultura familiar, palestras, seminários, entre outras atividades.
3: Obrigada, Nestor. Foi com um tradicional banho de leite que os produtores de gado leiteiro da raça holandesa festejaram mais uma edição da Fenaçu Expo Leite. Os agraciados com a mistura de leite de descarte que é impróprio para o consumo humano e água foram os vencedores do concurso realizado pela Associação dos Criadores de Gado Holandês Gado Holando durante o evento. As duas granjas são da cidade de Carlos Barbosa. A vaca adulta premiada como de maior produtividade foi C. Santa Clara Granja do Nini 31 167, Penelpe. Aí da Granja do Nini, com um total de 77,60 quilos de leite após as cinco ordenhas que compõem o concurso. Já na categoria Vaca Jovem, a premiada foi Granja Cicheleiro 575, Rosibut criada e exposta por Evandro José Sicheleiro da Granja Sicheleiro. O animal totalizou 67,67 quilos ,67 após as cinco ordenhas que compõem a média para o concurso. Música Criadores de gado holandês reconduzem Marcos Tang à presidência da Gadolando. A Assembleia da Entidade foi realizada no primeiro dia da Fenaçuespolite no Parque Assis Brasil em Esteio. E é da risco. Na manhã da quarta-feira, 18 de maio, produtores
4: de leite ligados à Associação dos Criadores de Gado Holandês, gadolando, estiveram reunidos em Assembleia Geral. Entre os tópicos, debatidos alterações no Estatuto da Entidade e eleições da diretoria para o binômio 2022-2024. A Assembleia Geral da Entidade foi realizada no pavilhão do Gado Leiteiro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o criador Marcos Tang, da Granja Tang de Farroupilha, foi reconduzido à presidência e estará à frente da Gadolando por mais dois anos. A decisão foi possível após a alteração estatutária, que retirou a cláusula de limite de reeleições. Tang, que assumirá o quinto mandato, sendo o terceiro consecutivo, afirmou que a confiança que a Assembleia depositou em sua diretoria faz com que o grupo trabalhe com mais afinco e dedicação a Gadolando. Sobre o desafio para a nova gestão, ele destacou as ações para congregar os criadores e que cada associado tem que ser um cônsul da raça. Na
5: sua região. O Agadolando hoje adquiriu uma dimensão que é muito mais do que só fazer registro ou então coordenar uma feira. Hoje a gente está nas lutas diretas na coisa que se refere ao produto leite, a cadeia produtiva leite. Tanto que compromissos que temos aqui dentro já são esses no sentido de
7: ajudar e dar bases no cálculo dos insumos, valor de um litro produzido, quanto custa, qual é o custo. O então, Agadolando hoje está bastante atuante.
5: Nisso,
3: obrigada, Ieda. O uso da pesquisa como ferramenta pedagógica nas salas de aula da educação básica foi a abordagem realizada em um curso promovido pela Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a GPTEA, em parceria com a Fundação Liberato de Novo Hamburgo dentro da programação da Fenaçu Expoleite. Representantes de 21 escolas debateram a metodologia da pesquisa e como interagir melhor para aperfeiçoar o processo pedagógico nas instituições agrícolas. O presidente da AGBT, Fritz Holoff avaliou que as escolas precisam retomar o processo de protagonismo através da pesquisa, salientando que muitas coisas se perderam ao longo dos anos por diversos fatores. Para a Holof, é preciso retomar o conceito da pesquisa, tornando o professor e o aluno protagonistas do processo de ensino e aprendizagem. O curso Metodologia da Pesquisa contou com o apoio da Secretaria Estadual da Educação por meio da Superintendência da Educação Profissional, a SUEPRO. Música Búfalos definem grandes campeões da Fena Sul em julgamento inédito. Animais da cabanha da herdade de Gravataí estiveram em pista no segundo dia do evento. E é da risco.
4: Estreante na Fena Sul a búfala índia foi a grande campeã entre as bubalinas que compareceram a esteio. A vaca leiteira de 40 meses concorreu com outros exemplares da cabanha da herdade de Gravataí, do expositor Guilherme Aidos, na manhã desta quinta-feira, 19 de maio. Já o grande campeão na categoria macho foi o já consagrado na Expo Inter 2021, Touro Jair. Ambos são da raça murra. O cabanheiro da herdade Guilherme Giambastiani, que conduziu o Touro Jair na competição, afirmou que ele é um exemplar de sucesso na raça, que é um touro raçador. Já sobre a vencedora na categoria fêmeas, destacou que ela já está produzindo encerrando o ciclo e que apresentou todas as características necessárias para chegar ao primeiro lugar. Já a presidente da Associação Sulina dos Criadores de Búfalos, a Cribu, Desirê Meller, destacou que a raça murra
6: apresentada pela cabanha da herdade tem grande aptidão leiteira. Essa é uma primeira feira para os animais serem então conhecidos pelo público e pelo produtor rural como uma alternativa de renda extra, uma alternativa de produção de leite extra ou carne. O diretor técnico das Cribu, Luiz Fernando Aguirre, foi o avaliador dos
4: bubalinos.
8: De ter a búfala na Fina Sul é um grande avanço dentro da bubalino cultura, porque as pessoas, os próprios leiteiros, né, vão conhecer que é a búfala da leite, né, e é um leite muito bom, um leite com qualidade superior. Então ter búfalos na Finasul, né, é uma coisa assim muito gratificante para gente, como técnico, né, e mais para espécie, né, ela tá no lugar onde ela deveria sempre estar. <música>
3: Obrigada Ieda, deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais no Youtube, endereço é youtube.com.agroeffective se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos no Spotify procure por AgroEffective e siga o podcast e no Instagram também procure por AgroEffective nos sigam também no LinkedIn Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias, aqui o Agro tá on. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia, da AgroEfect, vem em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e lembre-se de se vacinar contra a Covid-19. Vacina salva vidas.